0: 在印度神话中有种特殊的存在，他们不像主神一般名扬四海，也没有强大的法力可以撼天动地，但他们的故事就如那些在帝国王朝背后暗潮汹涌的后宫争斗般精彩绝伦。据说，在介于人和神的领域之间，还生活着许多的半神和精灵。在这次的内容中，我们就来谈谈印度神话中四个最著名的半神群体。他们分别是钱踏婆、飞天女神、持 明， 还有罗刹与夜叉。如果你想知道其中的内容的 话， 那我们就接着看下去吧。在说这些半神之 前， 必须先和大家介绍一个 人—— 仙人迦叶波。他是印度神话中举足轻重的一位仙 人， 并且曾经参与世界的创造。许多天神、阿修罗、神兽以及人都是他的后 代， 就连我们接下来要说的钱踏婆也不例外。钱大婆是一种男性神，他们拥有相当特别的维生方式，那就是需要吸食世界上的香气才能活下去。才华洋溢、族群庞大是钱大婆的特色，他们擅长音乐，因此也被称为食香神或乐神，并且钱大婆都有着英俊的容貌，仿佛太阳光艳一般灿烂。他们有的居住在空中，有的居住在天国，有的居住在人间，数木众多。一般常见的钱踏婆代表是月神苏魔。居住在天神的钱踏婆是天国的歌手、音乐家以及天神的侍从，会在节庆和宴会时为天神奏乐助兴。在天国还有一位叫做奇君的钱踏婆，他擅长人间没有的各种乐器，身份相当多元，既是因陀罗的朋友，也是因陀罗的儿子，还是阿洲那的歌舞老师。而居住在空中的钱踏婆也有个很特别的地方。他们有着能自由移动的空中城堡。我们常听人们在沙漠中旅行时所叙述的海市蜃楼，就可能是钱塔婆的空中城堡。但不幸的是，但看到这些城堡，也就意味着马上就要大祸临头，死期将至了。在人间的钱塔婆名声不太好，人们常说他们就是一群骗子，也就只会玩弄玩弄乐器。他们能够隐形即飞在空中，经常在晚上出来活动。有着人们所无法知晓的神奇力量，而且还时常在人间拐卖新娘，因此受到人类的敬畏和害怕。钱踏婆能幻化成任何形体，他们常以人的面貌出现在人间，并用娴熟的技巧和迷人的面貌来诱惑勾引妇女。虽然钱踏婆有着乐师和花花公子的形象，但他们并不是手无缚鸡之力的软弱族群。许多钱大婆的国王都以勇武闻名，钱大婆的军队也是骁勇善戰,战。据说在很久以前，就有一位钱大婆王率领自己的部下攻打住在地下世界的那家龙族，抢走了那家的奇珍异宝。那家族只好请求皮斯奴的保护，因此皮斯奴来到了地府，赶走了钱大婆，并迫使他们把抢走的东西归还那家。还记得我们在仙人那一集中所提到的花串王吗？他是浮生王的儿子。在《摩诃婆罗多》中说道，他被一名与他同样叫做花串的前踏婆杀死，因为这位前踏婆认为世界上叫做花串的人只能剩下一个，于是就和花串王决斗，最终杀掉了他。那么接下来我们来说说飞天女神，飞天女神也叫做阿布梭罗，是天界的舞女。首先诞生的是一位叫做蓝趴的女神，她生于如海，因为长得实在太漂亮了，所以就成为了众神共同的妻子。一般来说，飞天女神的伴侣大多都是前踏婆，他们为歌舞而生，会在天地的宴会上翩翩起舞，侍奉着天神邀请来的贵宾，或是诸神击败敌人后，他们就在云端撒下鲜花。而蓝帕是他们之中最早出生的，因此也就成了所有飞天女神的女王。在印度神话中，阿修罗害怕天地，天地害怕苦行者，苦行者害怕飞天女神。为什么这么说呢？其实啊，说来说去，总过一句话：害怕失去。凡人苦行的力量可以提升自我的境界、法力，而这股威力十分强大，甚至可以颠覆天地。因陀罗的王国与威胁到他的地位。据说见到此情此景的因陀罗，常常在噩梦中醒来。他的宝座是那么高，但这宇宙里总是充满着欲望，还有意志坚定的苦行者，以及试图颠覆天界的宿敌阿修罗。他可不愿意能够威胁到自己的人变得越来越 多， 因此因陀罗就开始想办法啦。心 想， 想要阻止苦行者的修 行， 那就摧毁他们的心智就行了吧。灵机一 动， 想到身边不正有着许多的飞天女神 吗？ 他们妩媚的眼神、万千的仪 态， 正是摧毁意志的最佳武器。就这 样， 因陀罗派出飞天女神来干扰苦行者们的修 行， 让他们忘记自己的目标。忘记自己的苦行，变得只想尽情释放欲望，以及沉醉在与飞天女神的灵肉交融之中。因此，飞天女神就成为了因陀罗杀人不见血的利器。说到扰乱苦行，就不能不谈谈最著名的例子——众有仙人。这个众有仙人呢，是出生于刹帝利的家庭。他希望通过苦修来达到高种姓梵仙，也就是婆罗门仙人的地位。为了达到这个境界，他苦行了千年。因陀罗因此感到恐惧，于是就派蓝趴去勾引他。愤怒的众有仙人一气之下，就把这个飞天女神变成了石像。之后，天地又派米娜加去诱惑众有仙人。米娜加在众有仙人周围跳舞，此时一阵风吹来，恰巧掀开了他的衣裙，若隐若现的露出了身躯。而众有仙人本来就是一个习惯享受美女的刹地利国王，看到此情此景。终于，他再也克制不住自己的欲火，放弃了苦修，站起来拉住了米娜加。从此之后，两人在森林里形影不离的生活，还因此生了一个女儿。经过了上千年，众有仙人终于发现不对劲，这才大梦初醒，识破了因陀罗的诡计，于是把米娜加赶走，重新恢复了苦行，这才修成正果。飞天女神虽美丽，但命运也算是充满不幸。除了必须听命于因陀罗的派遣，据说如果与勾引对象生下后代，就必须立刻返回天界，与自己的孩子永远分别。下一个要谈的是持明。持明的意思是持有知识者，是财神巨皮罗和破坏神湿婆的侍从。不过他们也有自己独立的王国，他们心怀慈悲，对人类和其他生物都很友善，是一类善良的半神。而且据说他们还经常把女儿嫁给人间有德的人类。据说有一次，雪山神女帕尔瓦蒂希帮师婆给自己讲些从来没有人说过的新鲜故事。疼老婆的师婆就说了：凡人的生活素来痛苦，天神的生活素来欢快，而驰名的生活则充满神奇。然后就开始讲七位驰名王的故事。讲述的过程中，师婆的一个驰名侍从出于好奇，偷偷地运用瑜伽之力溜进师婆的寝宫，听到了这些新奇的故事。之后，他又把这些故事讲给自己的妻子听。过了一阵子，他的妻子又把自己听到的故事在雪山神女帕尔瓦蒂面前讲述。这下惨了，帕尔瓦蒂知道是那个驰名侍从偷听了湿婆与自己的对话，于是生气地想把他贬到人间。此时，湿婆的另一位侍从试图为他求情，却也遭到同样的处罚，被贬下凡间。不过，在这两位侍从来到人间后，也不是没有办法回去。他们必须去找一个人，是谁呢？是一位叫做迦那菩提的毕舍遮人。这个毕舍遮人又是什么来头？他是印度神话中的一种以尸体和人的精气为食的恶鬼，也叫做食尸者、啖精鬼或癫狂鬼。两人必须把听到的故事呢，告诉这位毕舍遮人，让这些故事在大地上传播，然后就可以重返天界。就这样，在之后的日子里，尽管两人重返天界的过程有些颠簸。但还是顺利的回去了。接下来就是我们最后一个要讲的罗刹与夜叉，为什么把他们视为同一个族群一起讲呢？其实是这样的，夜叉跟罗刹其实可以算是兄弟，他们都是出自梵天身体的某个部位。相信大家对于夜叉这个名词应该不陌生，夜叉又叫做药叉，自古印度起，它就不是什么恶鬼，而是一种象征丰饶的精灵，拥有自由变换形象的能力。有时候是巨男美女，有时候又会变为侏儒。他们行动迅速，能够在天空中飞行，还能够隐形。前面提到的财神巨皮罗是他们的国王。据说他们大部分住在山上的一座银城之中，有的散布在人间，或居住在人烟稀少的森林里。他们虽然有伤害人类的力量，但大多数对人相当友善。人们在遭遇灾害的时候，往往第一个会先怀疑是不是夜叉的杰作。而罗叉呢，不如夜叉的安分守己，他们的个性相当固执且野性难驯。他们喜欢杀戮，而且往往选择最残忍的方式，喜欢生吃血肉。每当到了夜晚，就躲在荒野或森林中，施展幻术来吓唬或恐吓途经此处的人类。猖狂一点的，甚至还会侵扰到人类的城市和村庄中。据说和阿修罗一样，罗叉一族中男的极丑，女的极美，通常有着红色头发。与碧绿色的眼睛、深绿色的皮肤以及狰狞的面貌，还有着獠牙暴露在外。不过，他们都能用幻术变形。罗刹女就常常会变成妖艳的女郎来迷惑别人。而在华人文化中的《西游记》里面的铁扇公主就是罗刹女。最早梵天把罗刹创造出来是为了让他们守护水源，可是罗刹实在太不听话了。梵天一怒之下，就把罗刹从原先居住的地方楞伽城赶了出去，转而让财神巨皮罗带着夜叉居住到那里去。巨皮罗是梵天的孙子，与梵天的关系相当好，甚至超越了与自己的父亲财神的爸爸。看到儿子不管自己，反而和梵天处得很好，非常生气，就用自己一半的身体造就了一个婆罗门仙人。而罗刹族为了讨好他，就把三个罗刹美女送给他当妻子。这些罗刹女为仙人生下了三个儿子，分别是罗波那、康巴哈那，还有维皮沙那。后两位比较没那么重要，我们接下来就将他们简称为小康、小维。这个罗波那有十颗头、二十只手，长得相当恐怖。小康也是相当凶狠，从小就吃了许多仙人和天女。而小维倒是正常一点，善良正直，守护着正道。有一 次， 罗伯纳和他的兄弟们看见财神巨皮罗和父亲坐在一 起， 好像很风光的样 子， 于是心生嫉 妒， 开始努力修行。罗伯纳更是把自己的脑袋一个一个砍下 来， 往火焰里 扔， 表明修行的决心。直到剩下最后一个脑袋的时 候， 梵天出现 了， 开口就问兄弟三人想要怎么样的祝福。罗伯纳等这一刻可等得太久了。马上就说，我想要天界的一切都无法打败我，拥有战无不胜、所向披靡的战力。出于骨子里的骄傲，他看不起人类和动物，因此并没有提到他们。小薇则恭恭敬敬地说：“我希望能够永远遵循正法。”范天很高兴，于是就把长生不死赐予了他。当轮到小康的时候，天神们就开始担忧了起来。这个罗刹在没有祝福以前就那么霸道，如果得到了祝福，那这天下恐怕要乱啊！于是，饭天的妻子变才天女就偷偷跑进小康的喉咙。当饭天问小康想要什么的时候，潜在他喉咙里的女神就回答：“我想要睡上许多年。”话音刚落，还没等小康开口，小康就倒下去睡着了。之后每过六个月才会醒来一天。在这之后，罗波那得到的祝福变得愈发猖狂。他先是攻打棱伽城，把财神巨皮罗赶了出去，带着凶神恶煞的罗刹霸占了这座岛屿。还抢走了巨皮罗的许多珍宝，巨皮罗没有办法，只好带着部下逃亡到了银城居住。果真不久后，罗伯纳开始震荡三界，他带着军队上天入地，侵扰天神，大闹地府，还跑到海中杀戮水族，抢劫财富和美人。三界的居民苦不堪言。可是这个魔王仗着梵天的恩赐，即使是天神也无法击败他。在罗伯纳横行大地的时候，遇到了千臂国王阿周那和猴王婆离。在战斗中，两者都击败了这个不可一世的魔王，但不知为何就没有斩草除根，让罗刹魔王逃了回去。罗伯纳竟被他看不起的人类和动物好好的羞辱了一番。罗伯纳没有吸取教训，依旧四处为非作歹。有一次，罗伯纳还想要攻打银城，再去抢劫财神一番。半路，他遇到了美丽的飞天女神兰帕，他正准备要和财神的儿子约会。罗伯纳对兰帕的美貌垂涎三尺，直接不顾兰帕的挣扎与喊叫，强暴了她。事后，兰帕回到财神儿子那里，含泪控诉了罗伯纳的恶行。因此，罗伯纳被诅咒，如果今后再强奸女子，就会暴体而亡。尽管因为诅咒不安，但罗伯纳还是继续前往银城。殊不 知， 此时有人跳出来挡住他的去 路， 说：“ 师婆与妻子正在山上休 息， 不容打 扰。” 罗布纳勃然大 怒， 说要把山搬起来扔掉。话音刚 落， 就伸出十只手 臂， 猛力摇晃山体。这个罗刹王果然力量惊 人， 山果然猛烈摇晃了起来。坐在山顶上的师婆抖了一 下， 老婆子吓得花容失色。师婆受到打 扰， 怒气冲 天， 脚趾一用 力， 就把山给压了回去。不 巧， 罗伯纳被压在山底 下， 大声发出惨叫。为了表示忏 悔， 罗伯纳成为虔诚的湿婆信 徒， 修行了千年。湿婆感到满 意， 才把他放了出 来， 但依旧警告他不准再胡作非 为， 不然下场会比这次更惨。但这个魔王 嘛， 左耳进右耳 出， 之后又劫走了皮树龙化身罗摩的老婆西 多， 最后才被猴子大军讨伐。其实关于后续的故 事， 我已经有说过 了， 我会把链接放在右上角的资讯卡。如果你想知道罗刹魔王罗波那的下场，就在自己去点来看看喽。那这次影片就到这边了。如果你喜欢这些影片，不要忘记喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。